0: Bienvenidos sean ustedes, criaturas de la noche, a la que la ¿Cómo están, criaturas de la noche? Yo soy Freddy y me encuentro con Eva y Joshua. Les queremos agradecer por haber participado en la votación del fin de semana que se subió a nuestro Facebook y Twitter. Como ya vieron en el título, el tema ganador fue cementerios. Así que comencemos. En el episodio de hoy... Vamos a comenzar con el relato de la sombra Miriam Natalie Me senté junto a mi madre en el comedor de la casa Ella estaba un poco desconcertada El clima era gélido, así que nos hicimos compañía con un café Mi madre, interrumpiendo mis pensamientos, me dijo El señor no quería morir me pareció extraño lo que había dicho, aunque entendía que ella quizás no aceptaba que una persona con quien compartió muchas anécdotas había fallecido, puesto que días antes nos encontrábamos riendo con él, un señor ya grande que toda la vida trabajó de mecánico. La verdad es que todos nos sentimos mal con su partida. Su muerte se concretó con un paro cardíaco. Aunque él había ingresado al hospital por un problema en el pie, amputaron su pierna, operaron la columna vertebral y finalmente, su cuerpo no logró resistirlo. Tratando de aceptar su dolorosa pérdida, continuamos con nuestras actividades. Días después, mi madre visitó a su esposa, se encontraba sumamente devastada. Se había quedado sola, pero eso no era todo, porque ella mencionaba que sentía que su esposo seguía ahí y que se negaba a partir. Le dijo a mi madre que cuando estaba consciente, aún hospitalizado, se negó a seguir con el tratamiento recomendado por los médicos y suplicó que lo sacaran del hospital. Obviamente esto no sucedió. Pero su esposa comentó que sentía que le hacían maldades. Es decir, le arrojaban objetos mientras pasaba por la casa. Le cerraban las puertas. La luz parecía tener falso contacto y cosas como esas. Mi mamá la tranquilizó y le dijo que seguramente se estaba sugestionando. Inmediatamente, su esposa le comentó que... Habían pasado por muchas dificultades desde que sacaron el cuerpo de su casa. De los seis nietos, que se encargarían de llevar la caja cargando, dijeron que estaba exageradamente pesada. Cabe decir, que la familia se estaba turnando para trasladarla. Ellos mencionaron que se hizo cada vez más pesado el trayecto y decidieron subir la caja a la carroza llegando al cementerio las cosas se complicaron aún más no encontraban el lugar establecido para sepultarlo y los nietos mencionaron que cuando cargaron la caja hasta el hoyo se hizo todavía más difícil lo cual era bastante raro para ellos porque el señor era de una complexión muy delgada y la caja no era de un material pesado mi mamá intentó calmar a la señora que no podía agitarse porque su estado de salud es un poco complicado. Cuando mi madre me contó toda esta conversación, yo tenía muchas preguntas en la cabeza. Le dije, ¿tú realmente crees en eso? ¿Que los muertos no se quieran ir? Ella me contestó, algunas cosas están fuera de nuestra comprensión. Mira hija, hace mucho tiempo me pasó algo similar. La mamá de un muchacho que ayudaba a tu papá en el trabajo. Encontraron a la señora sin vida, acostada en la cama. Ella no estaba muy grande, pero dijeron que fue una muerte natural. Y sin más, la familia decidió velarla en su casa. La situación se tornó tranquila, hasta que llegó el momento de trasladar el cuerpo al cementerio. Ahí es donde empezaron las dificultades, porque no podían sacar la caja de la casa. Lo cual era sumamente extraño, ya que anteriormente la caja entró perfectamente por la puerta. Como no lograban sacar la caja por la puerta, la familia rompió el muro para poder sacarla. Durante el trayecto al cementerio, los familiares mencionaron que la caja estaba muy pesada y la subieron a la carroza. Para su sorpresa, empezó a fallar después de unos minutos. Con mucho trabajo y después de cierto tiempo, la carroza se puso en marcha solo para encontrarse con el cementerio cubierto de lodo, en donde la misma se atascó y no logró salir. La familia decidió llevar la caja cargando hasta el sitio de su sepultura. Ya una vez estando ahí, las personas encargadas de llevar a cabo la sepultura empezaron a medir la caja para el tamaño del hoyo. Sin embargo, al descenso de la caja no entraba bien así que hicieron al menos tres veces el ajuste de las medidas. En uno de todos esos intentos, la caja se atoró con una cuerda, haciendo que se inclinara hacia adelante, provocando que el cuerpo de la difunta cayera a la tierra y un crucifijo que llevaba en las manos saliera disparado hacia todos los presentes. Entre gritos y llantos desesperados, se colocó el cuerpo en la caja y finalmente descendió, quedando todo cubierto entre la tierra húmeda. Mientras tanto, las personas rumoran, el difunto no se quería ir. La familia decidió llevar la caja cargando hasta el sitio de su sepultura. Ya una vez estando ahí, las personas encargadas de llevar a cabo la sepultura, empezaron a medir la caja para el tamaño del hoyo. Sin embargo, al descenso de la caja no entraba bien, así que hicieron al menos tres veces el ajuste de las medidas. En uno de todos esos intentos, la caja se atoró con una cuerda, haciendo que se inclinara hacia adelante, provocando que el cuerpo de la difunta cayera a la tierra y un crucifijo que llevaba en las manos saliera disparado hacia todos los presentes. Entre gritos y llantos desesperados, se colocó el cuerpo en la caja y finalmente descendió, quedando todo cubierto entre la tierra húmeda. Mientras tanto... Las personas rumoran. El difunto no se quería ir. ¡Guau! Wow. Estoy impresionada por... ¿Cómo? O sea, ¿cómo podríamos decir? Una serie de eventos desafortunados. Obviamente, más la muerte del familiar. Pero... Sí se podría dar a entender como que no se quería alejar de su casa. Y... Yo creo que lo que más me marcó fue eso. ¿Qué pasó con el ataúd? O sea, la están velando en su casa y de repente ya no pueden sacar el ataúd ¿Qué acaba de pasar. What the fuck? Mm. Y bueno, también lo del hoyo. Eh, que lo hacían más grande y luego más chiquito y otra vez más grande y <risa> sí, así. Qué feo. Sí, no, ma. Y, y eso de que se haya caído el muerto y además les avienta un crucifijo. No manches, está horrible.
1: Pues yo creo que por el apego que tenían a no quererse ir Lo mejor era cremarlos Esto para sí. que el espíritu no quedara en un limbo Y no estuviera buscando su cuerpo
0: Pues sí Makes sense Justo, Yo la verdad nunca había escuchado nada parecido Pero parece que es algo bastante común Y creo que lo de la cremación es muy Pues no sé, muy inteligente, ¿no? Sí, porque los tienes en tu casa, o uh -huh. sea, siguen viviendo, por así decirlo, en tu casa. Sí, porque uh -huh. justo mi duda era como, pues esta señora que ya no tiene a su esposo y así, eh, obviamente yo creo que todo ese primer tiempo es muy difícil y sí pudo haber sido cierta parte de su gestión, pero pues ya viendo todo lo que pasó, pues igual siento que si no se quiere ir, pues va a seguir ahí en su casa o va a seguir... Pues haciéndole ese tipo de maldades o así, ¿no? Uh -huh. sí. O sea, como que tendrían que hacer algo. O... No, no sé.
1: Pues cremarlos, yo creo, para que el cuerpo no quede como ancla del espíritu.
0: Probablemente. Pues está muy raro. El siguiente relato es de la sombra Mónica Estrada. Cuando era niña, teníamos una parcela donde sembrábamos caña de azúcar. Esos terrenos tenían muchos vestigios de asentamientos indígenas. Y hubo un tiempo que a mi familia le dio por excavar. Hallamos infinidad de cosas que, por no saber su valor histórico, se perdieron. Pero recuerdo un día que al excavar sacaron huesos. No recuerdo si estaban dentro de una olla o la olla estaba al lado. Además... Habían muchas figuras de barro, vasijas y cosas de ese tipo. Un tío se las llevó a su casa. Cuenta que la primera noche se despertó por un olor a animal muerto y que oía la respiración de alguien o algo dentro de su cuarto. La noche siguiente pasó lo mismo, el olor y la respiración. Pero mi tío, cuando quiso levantarse... Algo le cayó encima, dice que era grande como una persona, pero cuando lo tocó, estaba cubierto de pelo, lo sostuvo contra el colchón, le respiraba en la cara, el olor era insoportable. De repente, de la nada, se le vino a la mente los objetos que había sacado de aquel entierro, y dijo en voz alta, «Déjame en paz, y mañana te regreso todo». Inmediatamente, aquello desapareció. templando en la mañana, tomó todo lo que había traído y fue a enterrarlo donde lo había encontrado. Lo curioso es que teníamos en casa muchas cosas, muchos objetos. Recuerdo que fácil eran tres o cuatro cajas. Un dolor enorme que se hubieran perdido. Y nunca, nunca nada nos pasó. Solo con esos objetos. Mi abuela cree que tal vez eran cosas de algún brujo, curandero. O algo así que existían en esos tiempos. ¿Qué habrá sido ese animal que sintió encima de él? Pues quién sabe. Me vi como su espíritu, ¿no? O sea, como que eso tal vez cuidaba los restos y fue como a demandar que los regresaran a su lugar. O, o tal vez como que digamos que como el alma de, este, de proyectada de esta cosa era libre Y al tener todas esas cosas guardadas en su casa como que lo tenía atrapado, encerrado ahí Y no podía salir tal vez
1: Chance como decía la abuelita, esas cosas le pertenecían a un chamán
0: mm, Sí puede ser
1: Y por eso el espíritu guardián protegía esas cosas y si la propiedad era muy grande, puede que fueran de algún, sagra de algún lugar sagrado.
0: ah Pues sí podría ser. Y sí, sí puede ser. Y que regresaran. Y maybe, pues, eh, las otras cosas que tomaron solo eran vestigios X. Y estos, en este caso, maybe hasta tenían como la esencia de este brujo o chamán, lo que sea, o algo impregnado de esta persona o tal vez hasta murió de una forma tan trágica que se impregnó a estos artículos, o algo así. La siguiente aportación es de la sombra Evangelina Gaeris. Esta es una anécdota que presencié hace ya varios años, allá por el 2005 o 2006. En ese entonces, formaba parte de un club de anime en Tamaulipas, Éramos alrededor de 40 personas de diferentes edades, y una amiga del club cumplió años. Ella nació en un día festivo a principios de año, así que en sus fiestas siempre le regalaban cosas relacionadas a dicha fecha. y Ella estaba tan aburrida de eso, que ese año pidió que la dejaran invitar a todo el club. Cosa que sus padres le cumplieron sin ningún inconveniente. A la fiesta fuimos unos 30 otakus, y algunos primos y vecinos suyos. Nos divertimos tanto que nos dieron las nueve de la noche, pero no nos preocupaba el regreso. La mayoría serían recogidos por sus padres, y el resto nos iríamos a pie o el padre de la chica nos llevaría en su camioneta. Fue por eso que, con afán de cumplirle su capricho a la cumpleñera, nos fuimos a meter al panteón antiguo que estaba a una cuadra de su casa. Ella siempre había querido entrar de noche y pasearse pero sus padres no le habían dado permiso hasta esa noche y es que como íbamos casi 40 personas ¿qué nos podía pasar? el vigilante nos dejó entrar pues todavía estaba abierta la reja pero nos pidió que no tardáramos mucho porque en un rato tendría que cerrar también dijo que no anduviéramos jugando en las tumbas y que lleváramos un control entre nosotros para que nadie se quedara una vez adentro, a pocos metros del portón, nos contamos. 38 personas en total. Nos dividimos en dos grupos, uno de 20 y otro de 18. Caminamos un tramo por la avenida principal del cementerio. Eso sí, sin meternos a las tumbas. Un grupo adelante y el otro iba detrás. A la mitad del camino, a los que íbamos de enfrente... Se nos ocurrió escondernos a un lado del camino, para salir y asustar al segundo grupo. Nos metimos detrás de árboles y bancas, unos pocos detrás de las tumbas, pero no las pisamos ni nada por el estilo. Solo quedamos en cunclillas y aguardamos. En poco tiempo, escuchamos que ya se acercaban, y cuando avanzaron un poco, les salimos por detrás gritando. Ellos gritaron y se rieron. Bromeamos un poco y seguimos el camino. Al llegar a casi el fondo del panteón, esta avenida continúa hacia la derecha, solo que en esa zona no hay muy buena iluminación y no está pavimentada. Luego giras nuevamente a la derecha y ya está otra vez iluminado y pavimentado. Es como un rectángulo sin un lado corto, cuyos lados largos desembocan en dos entradas que dan hacia la calle. Al llegar a la parte mal iluminada, un muchacho que varios no identificamos, sugirió que el segundo grupo se adelantara y se escondieran, para devolvernos el susto. Estuvimos de acuerdo, y les dimos unos minutos para que se escondieran. Creímos que estarían en la zona oscura, pero la pasamos y no pasó nada. Al final, resultó que se habían escondido en la calle, a los lados del portón, pues eran unos muros. Y esto es lo inquietante. Ya que nos repusimos del susto, dimos las gracias al portero y nos contamos para ver que nadie se hubiera quedado. Ahora éramos 39. Primero nos sacamos de onda, porque al entrar éramos 38. Nos contamos otra vez, pero no atinábamos a identificar al extra o al que habíamos omitido al entrar. En ese momento... No le dimos tanta importancia. Y ya mejor lo dejamos así. Regresamos a la casa. El muchacho que antes no identificamos, se hizo notar en ese momento. Se quedó parado en el umbral de la casa, hasta que entró la mayoría. Miró a la cumpleañera y le preguntó. ¿Puedo entrar? Ella le dijo que sí. Claro. Claro. Pensando que el muchacho seguro era de los niños nuevos en el club, y por eso era tan respetuoso. El chico entró, y pasó junto a mi primo y a mí. Estábamos hablando en el pasillo, para ver si ya nos íbamos, o nos esperábamos a que el papá de la chica nos diera un aventón. En ese momento, se nos prendió el foco de que no lo conocíamos, aunque no le dimos mucha importancia a eso. Entramos a la sala de donde lo vimos entrar y no estaba ahí. Minutos después, pasamos a la cocina por una rebanada extra de pastel para llevarlos, y tampoco estaba ahí. Por el momento lo dejamos así, pero hablando de esa fiesta días después, caímos en cuenta de que nadie había visto a ese muchacho antes de entrar al panteón. Nadie lo conocía, no era familiar ni vecino de la festejada, y nunca salió de la casa. Al menos no por la puerta de enfrente, ni con los demás. No lucía súper pálido, o extraño en absoluto. Era un muchacho cualquiera, de aproximadamente 17 años. Cabello, ojos y piel normales. Ropa de la época, en fin. No parecía fantasma. Pero nos pareció bastante peculiar. Y no supimos qué pensar de eso después. Con el tiempo, concluimos que a lo mejor era un vago. Pero ahora me entró la duda de... Pues si no sería algo más. Como... Un habitante del cementerio que se nos pegó para salir de ese lugar. Wow. Lo que estaría interesante saber es... Um... Si a la chica del cumpleaños le siguieron... O sea, bueno, le pasaron algunas cosas en su casa, ¿sí? Porque ella le dio completo el permiso de que pasara. O sea, eh, ya habíamos uh -huh. platicado en, 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 en episodios pasados, ¿no? Que, pues, ellos te piden permiso para entrar. Y, pues, ella lo hizo. Fue como, claro, pásale. Sí, de hecho, esta sombra, eh, creo... Al parecer, creo que sí me comentó un poco sobre eso. Y me dijo que en su casa... Antes ya pasaban cosas y después siguieron pasando a partir de esto. Okay. O sea, como porque yo le pregunté que justo lo que acabas de decir, ¿no? Y me platico. Entonces, eh, pensamos
1: que ¿No tal vez... ¿En casa no... de eso, amiga?
0: Ajá, ajá. O sea, en casa de la chica ah, esta okay. ya pasaban cosas. Ajá. Entonces, no saben, o sea, si realmente fue por eso, porque según esto, antes ya pasaban cosas. Entonces, eh... Maybe, sí, eso lo aumentó, o quién sabe, pero sí, justo como dices, ¿no? Le dio totalmente el permiso, sí, sí. y es raro, pero justo, pues, lo ves así tan tonto, como de, no, pues, es penoso, o es de los nuevos, no se lleva muy bien con la chica, entonces, pues, ¿puedo pasar? Pues sí, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero fíjate, ya desde ahí lo estaban observando y ya estaban viendo que, que ese chavo no lo habían visto antes. Pero claro, en el cementerio en bola, ¿quién iba a saber? Así es. Uh -huh. Y luego se cuentan y pues sí son tantos, a lo mejor contamos mal, lo que sea. Pero lo raro es que o sea, lo que a mí me parece muy interesante de este relato es como qué curioso que ven que al principio el grupito de ella fue lo, los que espantaron al grupito de esta sombra que cuenta la historia. Y la segunda vez quién organizó fue este niño, fue esta persona de, ahora nosotros hay que escondernos y espantarnos. Qué curioso que, pues, no sé, que se haya comportado así, ¿no? O sea, que, que haya participado en la dinámica, por así decirlo.
1: Pues a lo mejor pues, se que quería divertir.
0: Pues sí. Como o sea, lo vio de que vio su misma edad. Que... Exacto, vio chavos, vio que estaban jiji, jajaja y el tal. Y dijo, pues, pues me les pego un rato. Digo, ojalá haya podido como pues regresar o se quedó en la casa. O... Eso sí, ya de ahí ya no sabemos, porque creo que ya no, ya no, no se llevaban muy bien o algo así pasó, pero sí recuerdo haberle preguntado a esta chica y sí decían que sí empezaron a pasar igual cosas en su casa. Qué loco. Uh -huh.
1: Relato corto La cremación de una bruja Eliezer García Antiguo hornero de una funeraria en Barranquilla cuenta que su experiencia más escalofriante la experimentó la noche en que le tocó cremar a una bruja anciana y gorda cuyos familiares le pidieron cremar porque se dedicaba a la brujería y como tenía mucho reconocimiento entre el gremio de la magia negra tenían que al ser enterrada tomarán partes de su cuerpo para trabajos de hechicería. Deposité el cuerpo de esta bruja en el horno. Le quité unos anillos muy raros y unos collares. Como era muy gorda, la mantuve durante tres horas en el horno para que se quemara totalmente. De repente, comencé a escuchar una risa y el maullido de un gato acompañados de varias voces quejándose. También sentí golpes dentro del horno, y una voz ronca que decía, "Abre la puerta para salir. Contó García, quien se desmayó y fue incapacitada durante una semana, al presenciar tal escena, en la que los espíritus malignos comenzaron a salir.
0: Pues, ¿qué ha acertado cremar a esta señora? Porque, como dice ¿no? Hay gente que roba tierra de cementerio y luego hasta huesos uh -huh. y bla, bla, bla. Imagínate robarte de alguien tan poderoso en la magia negra. Fue justo lo que pensé. O sea, está cañón. Uh -huh. Lo raro es eso, ¿no? Que empezó a gritar y a decir cosas. Digo, puede ser... O sea, yo sé que va a sonar un poco raro o ofensivo, tal vez. Pero todas esas almas que con las que trata y maltrata, pues obviamente es demasiada carga que debió haber tenido. Digo, este, pues ya estaba grande, supongo yo, pero aún así, pues todo lo que tiene acumulado, pues tiene que salir. Uh -huh. No sabemos si era bueno o malo, lo bueno es que este señor no abrió la puerta, sino quién sabe uh -huh. que se hubiera liberado. ¿sí?
1: sí, hasta un gato había ahí en, entre las almas.
0: ¡Ajá! ¡Qué loco! ¿Quién sabe qué show? La Sombra, Monse Robles, nos aporta el siguiente relato. Les quiero compartir una historia que me sucedió hace seis años. Yo soy de San Luis Potosí. Las locaciones de mi relato ocurren a las afueras de San Luis por una carretera y un camino un tanto estrecho. La titularé La Cosa Blanca, porque así me refería a esta aparición. Comienzo. Esto me ocurrió cuando tenía 17 años. Siempre me ha llamado mucho la atención los sucesos paranormales. Disfrutaba de ver películas de miedo yo solita y leía artículos referentes a sucesos paranormales. A esa edad, no le tenía miedo a casi nada. Un día de aquellos, me apareció en la publicidad un recorrido paranormal. Le conté a mi mamá y las dos nos dispusimos a acudir al recorrido, siendo mi madre siempre cómplice de mis locuras. El recorrido consistía en visitar tres locaciones, una hacienda, un cementerio y por último otra edificación abandonada. Al llegar a la hacienda abandonada, la energía se sentía muy pesada. Antes, en ese lugar, se realizaban rituales satánicos. El guía nos contó que cuando encontraron ese lugar, estaba lleno de pentagramas. Pero con el tiempo, la tierra los había cubierto, y ya casi no se alcanzaban a ver. Tomamos varias fotos y salían muchos orbes. Para quien no sepa qué son los orbes... Son bolas de luz que salen en las fotografías Se dice que son espíritus manifestándose Al pasar de la hacienda al cementerio Sentí que mi energía bajó Y repentinamente me puse de mal humor Por lo que en el cementerio me alejé del grupo Y empecé a recorrer por mi cuenta Como dije antes, no le tenía miedo a muchas cosas Mientras caminaba por el cementerio Iba viendo las criptas y admirando el paisaje. De repente, empecé a escuchar hojas que crujían, como si alguien las estuviera pisando. Alguien venía detrás de mí. Volteé y no vi nada. Seguí caminando, pero el ruido continuaba. Así que apliqué una técnica que aprendí de los programas de miedo que veía. Me tomé una selfie a ver si algo salía detrás de mí. Efectivamente, algo me seguía. La foto aún la tengo guardada. Salgo yo, y en la esquina se alcanza a percibir la parte de la cara de un ente blanco, alto. Pareciera que se está escondiendo de la fotografía. Al ver mi foto, con un ente atrás, me asusté y me incorporé al grupo. Finalmente, terminamos el recorrido. El de la otra locación abandonada. Pero a esas alturas estaba cansada y no presté mucha atención. Ya quería volver a mi casa. Terminó el recorrido y en el regreso por la carretera me quedé dormida. Estaba súper cansada, pero extraño, como energéticamente. Llegué a mi casa y dormí. Ese día no pasó nada más. Pero este era solo el principio de la historia, ya que ese fue el primer encuentro con la cosa blanca que me seguía. Pasaron tres días y todo estaba normal en mi casa, recuerdo que esa noche yo estaba hablando por teléfono con una amiga, iba subiendo las escaleras, mis escaleras son en forma de V, por lo que cuando vas subiendo ves la primera parte de ellas. Cuando estaba por llegar al segundo piso, vi que venía siguiéndome una cosa que era como blanca, pero parecía sucia, no era transparente, era más bien algo opaco, era una cosa alta, ya que yo estaba en lo más alto, y aún así estaba casi de mi altura, juraría que vi una cara, parecía lamentosa o algo así, como el cuadro del grito o la máscara famosa de la película Scream. Me espanté horrible. Lancé el teléfono, me tiré al piso y grité. Mi mamá llegó luego luego y me preguntó qué qué pasaba. Le dije, ¡la cosa blanca ahí! ¡Hay algo que me sigue! Obviamente, la cosa había desaparecido. Esa noche, le atribuí todo al cansancio. No le quise dar importancia y me fui a dormir. La segunda vez que vi esta cosa, yo estaba haciendo mi tarea en el comedor. De mi comedor se puede ver a la puerta principal, que es de madera y vidrio. Desde ese ángulo, veo directamente a la cochera. De repente, sentí como algo me estaba viendo. Entonces, volteé hacia allá y vi como una silueta escondida detrás de un muro. El que está al lado de la puerta. Se estaba asomando. Me quedé en shock. Le grité a mi mamá quien bajó corriendo las escaleras. Ya cuando llegó, me preguntó qué qué pasaba. Y le pregunté. Mamá, ¿es mi imaginación? ¿O detrás de la puerta hay alguien que nos está observando? Las dos nos quedamos en silencio por un momento. Estábamos viendo la puerta Y luego Mi mamá me dijo ¡V -v 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 Vámonos arriba Monse Me di cuenta Que ella también vio a esa cosa asomada Lo que me dio muchísimo miedo Esa noche Puse agua bendita en mi cuarto El de mi hermana Y mis papás Para que no se pudiera acercar a nosotros Lo que sea que hubiera sido esa cosa la última vez que la vi yo estaba entrando a mi cocina Hay muchos vidrios y en la noche parecen espejos Entré a la cocina y me disponía a prepararme un té Me puse enfrente del microondas y sentía algo Así que volteé hacia la ventana que reflejaba todo Y vi cómo estaba ahí en la entrada de la cocina Volteando hacia donde yo me encontraba Era una cosa alta y traía como una túnica en ese momento me volteé para verla y ya no estaba pero en definitiva esa fue la que más me espantó ya había sido demasiado y no sabía qué hacer para que se fuera le conté a mi mamá quien también ya estaba muy asustada una amiga suya le pasó el contacto de una señora que tiene el don de la evidencia fuimos con ella y lo que nos dijo fue que se me había pegado la energía baja de un ser que se aprovechó de que me encontraba vulnerable. Me encontraba atravesando por momentos de tristeza por algunos motivos personales. Cuando nos contó esto, también nos dio soluciones. Lo que hicimos para que nos dejara este ser fue que rezamos todos los días el rosario. Prendimos inciensos y quemamos algunas hierbas que ella nos dio. Puse agua bendita en toda mi casa, mientras rezaba. Y puse detrás de mi puerta principal limones. Afortunadamente, todo lo que hicimos dio resultado. Y nunca volví a ver a ese ser que me asustó tanto, esa la cosa blanca. Ahora, ya no soy tan valiente como antes, y me espanto con más facilidad. Pero me siguen gustando mucho las historias paranormales.
1: Órale, pues, como nos dice este ser de frecuencia baja, era como un parásito. Se alimentaba de esas emociones negativas, de esos sentimientos, y pues le robaba su energía.
0: Sí, sí es común, ¿no? Es común escuchar eso de que un lugar donde la, la frecuencia es baja, la energía es baja, llega en estos seres como a, pues, a comerte, ¿no? A comerse, alimentarse de, de esas emociones negativas. Y lo que se me hace curioso es que sí, posiblemente, tal vez lo agarró de, del cementerio o tal vez lo agarró desde la primera locación, que fue la hacienda. Uh -huh. Entonces, quién sabe, pero ya la estaba siguiendo. Y como dice, o sea, a lo mejor ella estaba muy normal, pero pues sí tenía algunos problemas personales. Y aunque no lo quieras, los problemas personales siempre están ahí en tu cabeza. Entonces, pues se aleja del grupo y de repente empieza a sentir que la siguen, que la siguen. Y pues muy inteligente sacó su foto, pero justo pasa que... que esto que, por ejemplo, a mí, a mí me pasa, ¿no? Que cuando decía que pasaban cosas en mi cuarto y así, decía, voy a poner una cámara para grabar para ver qué está pasando. Si no veo nada, ay, pues qué chafa. Pero si veo algo, no mames, nunca más regreso a mi cuarto a dormir, ¿no? Sí. Y entonces le pasó lo que, pues eso, ¿no? O sea, ve una foto, ve que este este ente se aparece ahí, no manches. Pues si te regresas al, al grupo como de, no, todo bien, todo bien, no pasa nada. Uh -huh. Pero pues se le pegó. sí. Digo, qué bueno que al final se pudieron deshacer de ello y no fue algo como tan grande que tuvieron que hacer tipo un exorcismo o algo muchísimo sí, ¿eh? más cañón. Se pudieron deshacer de él muy fácilmente. Uh -huh. Y eso estuvo... Bueno, no creo que haya sido fácilmente, pero bueno, eh, relativamente fácil. Ajá, uh -huh. o sea, que no fue como que... Y siguen pasando cosas, ¿no? Y siguen pasando cosas y nunca se deshacen de él. Ajá, uh -huh. y bueno, al final le pasó, ¿no? Como a muchas personas que que, pues ya eh, son un poco más sensibles y ya cualquier cosita es como ¡Ah! ya queda ciscado, no como antes así como de, ay, a mí esas cosas ni sí me dan miedo o algo así sí. hasta que te pasa y ya lo vives así, conoces como de verdad el terror y dices uy es que sabes también que pienso que este ente la estaba acosando entonces de repente es como, tú sabes cuando alguien te está viendo, entonces de repente es como voltear y es como, a la madre, ¿no? Y ves que te está viendo o, o que está muy cerca de ti, pues obviamente ya, pues sí te quedas ciscado ¿no? Y sí, le encanta lo, lo, lo paranormal todavía, qué bueno, que no se quedó, pues, así como out, ¿no? Diosito forever, ya no quiero saber nada de eso, pero aún así, pues obviamente es, ya te vuelves más pues susceptible a que uh, si algo se movió, puede ser que es esto, que el es otro, y pues obviamente ya te dan más miedo las cosas. Sí, claro. Pero lo raro es que estaba como gritando, y ¿sabes qué? Pensé en otra cosa que nos pasó a nosotras, y fue arriba en el cuarto de, de música, uh -huh. lo de la cara gritando. En este caso, oh, ojalá les podamos compartir la foto y la vean en las redes sociales, sí se ve una cara gritando también en... Del relato de esta chica Se ve atrás Como está la foto y la cara como gritando Entonces Y se ve rara porque se ve como Como una Como como que no tiene cuerpo O sea como Como si, como si se hubiera movido Este Y pues sí está raro ¿no? Que esté así como Gritando, tal vez necesitaba ayuda No sabemos y por eso se le acercaba pero no creo. Pues quién sabe, si sí, no, la verdad es que ni para buscarle, ¿no? O sea, ni para sí. ver qué show.
1: El siguiente relato es una aportación de una sombra anónima. Hoy les voy a contar sobre algo que le pasó a un compadre de mi mamá. Siempre nos cuenta anécdotas de terror que le han ocurrido desde niño. Pero esta en particular la recuerdo más. Porque sucedió en un lugar por el que tengo que pasar muy seguido. Se los cuento como se si lo contará él. En primera persona. Hace unos 14 años trabajaba en el aeropuerto de la ciudad, en mantenimiento. Tenía que llegar antes de las 5 de la mañana. Y como no pasaba transporte público a esa hora y sería muy caro pagar un taxi diario, salía desde mi casa desde las 3 de la mañana y me iba caminando hasta mi trabajo. Aunque tenía que cruzar por varias avenidas, había tramos en los que no servía el alumbrado público. Iba casi a obscuras. Uno de los tramos más oscuros era el que está a unos 500 metros antes de llegar al aeropuerto. En él había un cementerio relativamente nuevo, abierto hace unos dos o tres años. Siempre traté de pasar tranquilo sin sugestionarme caminando rápido y sin voltear hacia la entrada del cementerio. Una madrugada, débilmente iluminada por la luna, mientras pasaba cerca del cementerio, noté una silueta a unos 20 metros de mí. Se notaba que era de un hombre, pero aunque todo estaba muy oscuro, la silueta se veía más oscura. Como era raro que me encontrara con otra persona en ese tramo, pensé de inmediato en un ratero. Cruzé hacia el camellón para evitar pasar al lado de ese hombre. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Al ver que de pronto se apareció frente a mí. No lo vi moverse. Solo se apareció. Me detuve un momento y rápidamente me moví hacia la acera de enfrente del cementerio. En cuanto alcé la mirada, vi de nuevo a este hombre frente a mí. En un segundo. Fue entonces cuando pensé, esto no es normal y me asusté en serio. Sin bajar la mirada, pasé de nuevo el camellón. En un parpadeo, se ubicó de nuevo frente a mí. Casi no se acercaba. Guardaba su distancia. Pero me impedía pasar con libertad. Cuando volví a cruzar hacia el cementerio, cerré los ojos y dije lo primero que se me vino a la mente. Yo no te maté. Estas palabras fluyeron de mi boca. No sé si por el miedo o porque fue lo primero que se me ocurrió, pero seguí hablando. Yo no te maté, amigo. Si alguien te hizo daño, lamento lo que te pasó, pero no fui yo. Solo quiero ir a mi trabajo. Déjame pasar. La silueta caminó y se acercó a la entrada del cementerio. Comprendí que se hacía hacia un lado para que pudiera pasar. Así que corrí hacia adelante, sin voltear. Pasando al lado del muertito. Corrí hasta que llegué a mi trabajo. Mis compañeros me vieron pálido y agitado. Y les conté lo que vi. Cuando me calmé, algunos compañeros me compartieron que también han visto a ese fantasma. Lo ven cerca del cementerio. Un par más me contaron que, cuando vieron la silueta, sintieron que alguien se sentó detrás de ellos, en la bicicleta o en la moto donde se transportaban, por lo que casi se cayeron del susto. Ya no volví a ver la silueta, al menos no como aquella vez. Ahora cada vez que vi algo en el camino, era una sombra borrosa en la entrada del cementerio que se difuminaba mientras yo me acercaba.
0: ¡Guau! Wow. No me imagino el miedo del señor. Y bueno, pues ya después de tantas cruzadas de calle, o sea, de que me voy para acá y me voy otra vez y me regreso sí. y así, obvio ya no es normal. ¿Y cómo es que esa persona se cruzara rapidísimo y frente a él, ¿no? O sea, como eso es imposible. Pero lo que se me hace así súper, súper loco es como le vino ese pensamiento de yo no te maté. <ríe> sí, híjole. O sea, qué valor para decirle eso, ¿no? Porque aparte son de esos pensamientos que no sabes por qué, pero lo dices.
1: Uh -huh, o sea, eso llegan. pasa.
0: O sea, ajá, o sea, es, pum, lo dijiste. y, y, y O sea, te, o sea a todo el mundo nos ha pasado en una pelea, en lo que sea. Es como, ¿Eh, ¿por qué dije eso? Entonces, está súper curioso cómo, pues, cómo, cómo se lo dijo. Lo que me quedé como así pensando. Y bueno, ya saben que yo siempre me meto bien deep, ¿no? Pero, ¿es, ¿le habrá visto la cara a ese ente? O como todo estaba oscuro, ni se la alcanzaba a ver, o no sé. O sea, me da mucha curiosidad saber eso. Pues no creo, yo no creo que se la haya visto. Uh -uh. O sea, más como una sombra negra. Ajá.
1: Y pues yo creo ser. le tenía más miedo que fueran asaltantes asaltante que fueran fantasma.
0: Sí, obvio. O sea, porque hashtag México, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, precisamente creo eso, que, que primero te da miedo. ¿Los vivos? Eso porque crees que te va a asaltar. Sí. Primero tenerle miedo a los vivos que a los muertos. Pero ya cuando, o sea, cuando pasa eso, ¿no? Porque se cruzó como, ¿cuántas veces? ¿Como ¿Matro? seis? No sé, o sea, fue como mucho ahí pues obviamente ya no, ya no era normal, ¿no? Y pues uh -huh. tenía que enfrentarlo. O sea, ahora sí que ya no te quedaba nada más que enfrentarlo. Sí, porque igual quién sabe qué hubiera pasado si no le hubiera dicho eso. Exacto, porque hasta dice que cuando vuelve a pasar por ahí, ya lo ve diferente. Lo ve como súper difuminado y pues ahí, en el cementerio. La siguiente historia es de la página El Borrador. La visita Mi hermano era un traficante Le gustaba la noche Los lujos Las drogas La plata y las armas Temido Odiado y admirado Líder de la población No corrió una mosca sin que él no supiera Padrino de las 58 A quien todos buscaban por algún favor Mi bonita casa El refrigerador lleno la ropa de marca. Nada le faltaba. Richard Verdugo se llamaba, egocéntrico como él solo. Decía que tenía todo, que solo le faltaba ser inmortal. Lo quise imitar, pero nunca dejó. Si me veía en malos pasos, donde me pillase, me iba a sacar la cresta. Que mejor estudiase, que no fuese como él que no tenía el talento de calle pero no hay narco eterno dicen su misma soberbia se encargó de jugarle una traición su más cercano lo vendió a la poli pero este no se dejó un 23 de agosto se enfrascó en una balacera en la que yo me encontraba junto a él y lo vi caer muerto de un tiro en la cabeza fue un martes en la madrugada que alguien hizo sonar la chapa de la puerta se querían meter a la mala probablemente los enemigos de mi hermano que nos robarían todo mi vieja tomó una pistola y apuntó pero cuando aquel intruso abrió la sorpresa fue mayúscula hola ma oye cambié la chapa con un simple fierrito entré así de fácil oigan ¿Tienen monedas? Le quedé debiendo planta al taxista y me está esperando afuera para que le pague. Mi madre prendió la luz. El Richard, ahí, en nuestra casa, como si nada. Luego, se quejó que tenía hambre y que por favor le cocinaran algo. Mi vieja se largó a llorar. Ven, acompáñame a comer. Me dijo. No, no... No puede ser. Tú estás muerto. Yo vi cuando te mataron. Hermanito... Déjate de hablar de eso. ¿Me extrañaban o no me extrañaban? Sí. Contestó mi madre emocionada. Ya, pues. Aprovechenme entonces... Tomamos al otro día temprano el bus con dirección a Cartagena. Mi vieja hizo huevos duros, sándwiches y compró churros rellenos. Nos metimos bien adentro en la playa para agarrar la ola más grande. Jugamos a las cartas. Y de vuelta a Santiago, a regalonear. Él me golpeaba la cabeza, como el abusivo que siempre fue, mientras mi madre nos observaba contenta pero la visita era corta. Había que despedirse. Lo abrazamos fuerte. Lo vimos dejar en taxi hasta la entrada del cementerio. Y antes de verlo desaparecer, nos dijo que vendría a buscarnos cuando fuese la hora. Con el tiempo, junto a mi madre, armamos una pastelería y nos marchamos de aquel lugar. Pasaron años y la vida junto a ella se volvió más que una costumbre Porque por alguna razón sentía la necesidad de no despegarme jamás de su seno Pero un día la vi caerse sola en la entrada de la pieza Sufría de constantes mareos y terminó en cama por los dolores que tenía en su cuerpo Lo cierto es que se notaba que le quedaba poco tiempo de pronto, se escuchó un auto que se estacionaba afuera. Y cuando vi a mi hermano levantándome la mano para saludar, decidí cerrar la puerta con pestillo. ¿Y a ti qué te pasa? me preguntó. ¡Ah, ¡Ándate de aquí! Mi madre, desde la cama escuchó su voz. ¿Hijo? ¿Es tu hermano el que está golpeando? No, no, no es nadie Y este se hacía notar ¡Hueón! Ábreme la puerta Si no quieres que te saque la cresta como siempre Él ya no era bienvenido No ahora Quizás más adelante Pero el Richard insistía Era lógico Se la quería llevar Creí que en algún momento se aburriría Y se marcharía junto a ese taxi sin embargo, no cesaba. Hijo, no seas maleducado y deja entrar a tu hermano. No, si ¿sí ya se fue. ¡Abre! Gritaba desde afuera. Mi madre me tomó de la mano. Te amo. Mamá no. Si sí, Richard puede venir otro día. Hijo. Hijo. Estoy sufriendo ¿Qué más iba a hacer ante esa frase? Me puse a llorar sobre el vientre de ella Mientras escuchaba los golpes insistentes en la puerta Y los fuertes bocinazos del taxi Me levanté Abrí Y el Richard entró Este se sentó al lado de su cama Y le besó la frente Pucha viejita que te ha tocado duro, le dijo. Sí, lo sé. Vamos. Está el taxi afuera. Me va a salir más caro por culpa de este otro. Entre los dos la levantamos y la subimos al auto. Me senté con ellos atrás para ir a dejarlos. Mi vieja puso su cabeza en mi pecho, mis lágrimas desparramadas y la música del radio radiotaxi veía los paisajes pasar tomándole todo otro sentido cuando llegamos ellos bajaron y desde la ventana les levanté la mano para decirles adiós ¿y tú qué te quedas ahí atrás? me preguntó el taxista mientras me viraba desde el retrovisor ¿ah? no, no vámonos nomás Prefiero despedirme desde aquí. ¿Despedirte? Si tú te vas con ellos. ¿Qué? No, no, si yo estoy bien. Aún no es mi hora. ¿No? Y todo volvió a mí. No podía ser. ¿Cómo nunca lo recordé? Fue ese 23 de agosto. Le dispararon en la cabeza... Y cuando lo fui a abrazar, entonces no vi venir la bala siguiente. ¿Y por qué no estuve con él todo este tiempo? Créeme, esa mujer sufrió más por ti que por él. De él se pudo despojar. De ti jamás. Qué bonita historia, y qué triste. Sí, pero yo sí me quedé en shock, o sea, wow, ese plot twist la verdad no me lo esperaba.
1: Uh -huh. Pues chance debimos sospechar cuando pasaban todo un día juntos. Uh -huh. O que decía que no sabía por qué, pero no podía separarse de su madre. Uh -huh. Y como no se dio cuenta después de tantos años.
0: Sí, está súper loco, o sea, la mamá Siempre estuvo con un fantasma, no manches. Y lo que yo me pregunto... Eh, o sea, yo sé que es una historia... Pero suponiendo que, fue, que fuera real y todo eso... ¿La mamá habrá visto al fantasma de su hijo? <risa> ¿La mamá habrá visto al fantasma de su hijo? ¿El que narra la historia como normal o como fantasma? <risa> como normal... Sí. Qué buena pregunta, Dorothy. Pues yo creo que la mamá sí sabía, o sea, porque de alguna manera no, no lo quería dejar ir, o sea, no, no podía dejarlo ir, saber, pero pues no lo sé. Bueno, Petras de la Noche, así finalizó el episodio del día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado, se hayan distraído, aunque sea un poco.
1: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como aquelarre espectral. Tenemos un correo al cual nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, vivencias, que es aquelarre.espectral.com. Si les gustó, compártenlo.
0: Una vez más, les agradecemos por habernos escuchado. ¿Qué historia les gustó más? ¿Se atreverían a pasar por un cementerio a altas horas de la noche? En el próximo episodio contaremos espeluznantes relatos que nos ha mandado la comunidad. Se despiden Freddy, Eva y Joshua. Bye. Adiós. Hasta la próxima.